0: Buongiorno, benvenuti ai tre fattori del 27 aprile. La situazione è rispetto a venerdì, nonostante venerdì sera Standard Poor's abbia di fatto eh, non tagliato il rating, quindi il giudizio nei confronti del nostro paese. Come sapete, le agenzie di rating esprimono una sorta di giudizio. Fate finta che sia una pagella rispetto ai singoli paesi o alle società. Ebbene eh, ci si aspettava una bocciatura nei confronti del nostro paese visto che le stime dicono che il nostro debito altro che scendere al 60%, obiettivo che abbiamo dal 1992, dal 133% del PIL e oltre arriverà a toccare e a superare il 150% del prodotto interno lordo, fate conto che in Germania al 61% siamo veramente ovviamente fuori da ogni tipo di ehm, Veramente di scala, eh? è un debito abnorme quello che è il nostro paese. Comunque, nonostante ciò, non ha tagliato il rating S&P. E secondo alcuni ci ha graziato, secondo altri non ha voluto infliggere nuove pressioni al nostro spread. C'è da dire che però eh, i titoli di Stato stamattina non è che festeggino, eh. la situazione è sempre abbastanza grigia. Abbiamo titoli di Stato con uno spread, quindi ricordatevi la differenza tra quanto sostanzialmente rende un titolo di Stato decennale italiano, qual è il rendimento del BTP? Eh, ovviamente varia, in questo momento ne rende oltre eh, quasi l'1,8% il divario con eh, i titoli di Stato tedeschi è di 220 punti base, nonostante SP non abbia tagliato, ripeto, il giudizio nei nostri confronti. Ora la situazione ovviamente è difficile, lo potete immaginare anche voi, ma eh, vi devo dire che ehm, c'è anche da dire un'altra cosa. I mercati stanno anche molto guardando alla riapertura, quindi alla cosiddetta fase 2, ma da questo punto di vista regna l'incertezza, proprio nel nel mettere in piedi anche un programma che sia un programma ehm, semplice, snello, che tutti possano leggere, regna molta confusione, non possiamo ovviamente negarlo, è difficile quello che sta accadendo, i governi non l'hanno mai esperito prima, quindi la situazione non è facile per nessuno. Però è molto difficile, eh, devo dire, fare una lettura semplice di quello che sta accadendo, eh? anche per un giornalista. Regna molta confusione. Questo perché ve lo dico? Ve lo dico perché anche in Italia ci sono alcune imprese che apriranno, a questo proposito, andatevi a leggere il decreto, non chi scrive sui social del decreto, ma andatelo a leggere voi il decreto, è semplice, è online. Quindi è di facile lettura, si fa per dire, ci sono un po' di azzecca garbugli all'interno, eh? però ci sono per esempio i codici ATECO nuovi, quindi vedrete insomma a seconda del settore che vi interessa quali sono le novità e quando saranno le riaperture che vi riguardano. C'è uno spiraglio, non possiamo dire che la situazione è quella di un mese fa, c'è uno spiraglio, certo però le cose sono state chiuse per due mesi. E ehm, il, uno degli investitori miliardari eh, più importanti negli Stati Uniti, Bill Ackman, ricordate cosa disse? Disse, il capitalismo non sopravvive a dieci mesi di chiusura, il capitalismo deve essere chiuso per un mese, sopravvive a chiusure di un mese. E, ehm, forse non aveva tanto torto, eh? perché anche molte imprese di piccole, immaginate, non lo so, mi viene in mente da ieri sera, da quando ho sentito il nostro primo ministro parlare, è che ehm, riapriranno appunto il primo giugno parrucchieri, centri estetici, eccetera. Però mi chiedo, riapriranno? Riapriranno tutti? Vedete, oggi la domanda è questa. La domanda è chi sopravviverà a tutto ciò? sarà molto difficile capirlo sapete Eh, nel senso che molte PMI in questo momento stanno lottando per sopravvivere c'è chi non riusciva a sbarcare il lunario prima chissà come faranno adesso Eh, ad aziende soprattutto piccole che facevano difficoltà anche a fatturare tu hai detto rimarrai chiuso per due mesi ma non ti restituiremo il fatturato mancato di questi due mesi, che sarà lasciato e perso. Tu, in questi due mesi, in sostituzione del fatturato mancato, potrai fare dei prestiti, quindi indebitarti. Ma anche fare prestiti con 19 pratiche sarà difficile, e quindi non solo non avrai il fatturato mancato, ma ti rindebiterai per quel fatturato che non hai. Capite che è complicato, si scoraggerebbe veramente anche Giobbe. Quindi la speranza è riposta in questo Recovery Fund, tanto nominato anche ieri dal nostro Primo Ministro, il Fondo per il Recupero. Però, amiche e amici, il Recovery Fund è un nome. Del Recovery Fund non si sa ancora niente. È un nome, è uno strumento innovativo, ma non dobbiamo parlare dell'iperuranio, dobbiamo parlare di concretezza. Cosa vuol dire? Vuol dire strumento innovativo che ancora non è stato deciso niente. Vi devo purtroppo dare questa notizia. Eh, la von der Leyen ha detto che lei spera ci sarà una proporzione tra quelli che sono prestiti e quelli che sono aiuti, perché la verità è che c'è bisogno di aiuti, Quindi eh, staremo a vedere eh, quali saranno gli aspetti tecnici di questo recovery fund. Solo allora si potrà dire che c'è il recovery fund. Non si sa neanche quando parte, perché secondo alcuni addirittura partiva a gennaio 2021. Eh, Aspetto molto tragico, io mi auguro che non sia così, perché nessuno che ha bisogno di aiuti sopravviverà a gennaio 2021. Ieri Gentiloni, parlando dei metodi di aiuto dell'Europa, ha ventilato un giugno. Già giugno sarebbe diverso, eh? certo potrebbe utilizzarsi questo periodo per sburocratizzare, per snellire queste pratiche ma stiamo scherzando decidi una cosa falla, bisogna farla perché comunque la gente non ha più tempo da perdere. Figuriamoci le piccole e medie imprese infatti ha ragione il professor Galli quando dice ho l'impressione che le piccole e medie imprese si stiano organizzando per conto loro eh, infatti è così basta vedere i casi in Veneto ehm, in particolare dico Veneto perché in Lombardia stiamo ancora purtroppo alle le ferite ehm, delle persone andate via in silenzio è stata veramente eh, l'altro giorno mi diceva scusate la metto a fattor comune con voi perché magari avete fatto tutti questa riflessione non lo so io così nero su bianco non l'avevo mai fatta che se non ci fosse stato il caso Lombardia avremmo percepito il covid in modo diverso sapete che è così perché psicologicamente ci ha proprio buttato giù quello che è successo in Lombardia forse se la situazione fosse rimasta come quella della Toscana del Veneto anche che ha avuto un aspetto grave però poi si è rimesso quasi subito in piedi, o della eh, Toscana, del Lazio, ma anche del sud Italia. Forse l'avremmo vissuta un po' come la Germania, in modo diverso. Qui c'è stato proprio un problema che ha peggiorato psicologicamente anche le cose e di conseguenza anche la riapertura delle imprese. È un po' così. Fortunatamente i numeri stanno scendendo, però a che prezzo? al prezzo di quante vite, eh, effettivamente è difficile, è difficile questa situazione. Vedremo che cosa succederà, intanto però teniamo monitorato tutto, io stessa oggi parlerò con banche, con imprenditori, per cercare un po' di capire qual è la situazione, bisogna dare voce in questo momento alle persone che hanno un osservatorio privilegiato, che sanno che cosa sta succedendo, quindi non ai massimi sistemi, ma chi sta vivendo il problema. Vi saluto, se ho delle novità interessanti ve le racconterò domani come sempre sui tre fattori. Buona giornata e buon inizio di settimana a tutti.